0: der Chombus-Elefant. Kennt noch jemand Chombus?
1: Stimmt.
2: Das ah, geil, ist, hast, das du das, ist, hast du das Bild gemacht?
0: Ja, dann, ja, wir dann,
1: haben, ist aber 15 Jahre her bei mir mindestens.
0: Ungefähr. Ja. Wir haben neulich über, äh, über alte Cornflakes und so geredet und äh, dann habe ich irgendwie mich an Chombus erinnert und dann habe ich geguckt ja. und ich fand diesen Elefanten so niedlich, ja. dass ich gar nicht verstehe, dass der leider in Rente ist oder dass er <lacht> irgendwo jetzt auf dem Elefantenfriedhof liegt. Oder Weil, auf einer auch, Farm irgendwo in Amerika. Yeah, ja, ganz sicher. Ja. Aber ich frage mich, wie konnte man diesen süßen, tollen, knuffigen Elefanten ja einfach abschieben? Ja? Mir fällt gerade ein,
1: wie viel, wie, wie ich das Zeug früher Kielerweise gefressen
0: habe. Ah. Ja. Ja, einmal nur ein trauriges Opfer unserer Kapitalwirtschaft. Einmal. Ja. Das, so sieht's also aus. Das, Aber weißt du, für
2: der Jumbo-Elefant, der gibt jetzt Charity-Dinner in Los Angeles. Ja. Ja. Deswegen...
1: Wollen wir das jetzt nachzeichnen? Die Biografie des chompo elefanten wie er damals von seiner Mutter verstoßen emigriert ist in die USA und dort Lehre gemacht hat als Aber, Model für ja. Frühstück, wie er dann äh, nach Paris gegangen ist, um zu modeln. Aber das ja. Koks und das Heroin, wir kennen das. Und, und er stand halt auch und,
0: immer im Schatten vom vom Kokos, Kokopops. Äh, ja. Äh, ja, ja, das hat er nicht verkraftet. Das, ist,
1: das, war auch, das war auch so eine Fede. Kokopops mhm. hat neben ihm das Haus gehabt in Los Angeles äh, und war halt kurze... jeden Tag Party. Richtig. Und das dann hat Chombo äh, elefant als er dann auf Entzug war, nach dem Lagerfeld gesagt hat, du kannst nicht mehr für mich modeln, wenn du weiter äh, dieses Zeug Kiloweise frisst, äh, hat, hat Chupa Chups äh, der Typ von denen äh, ihn herausgefordert mit Koks und Nutten und allem. Und von da an ging es bergab. Und dann ist er ja. irgendwann jetzt wieder nach Afrika zurück vor zehn Jahren und seitdem hat niemand mehr was von ihm gehört. Da hat, Man hat weiß auch nicht, den, was äh, er genau macht. Ja. Hat er
2: den Fruit Loops-Papageien ähm, äh, getroffen und seitdem ja, leben genau. Glücklich ja. vereint für alle Tage. Ja, man ja.
1: munkelt, er hält so Seminare ab, so für Aussteiger, die eben mit der, mit dem kapitalistischen ja, System genau, abschließen. wo man nochmal so
2: in so Mülltonnen wühlt, abends bei beim Rewe.
1: Genau, ja, draußen in, in Kenia äh, Auf seinem Land sitzt wie Ach so, in Kenia
2: okay.
1: ja, Da gibt es glaube ich ja, noch kein Rewe, ist auch aber ist egal ist so. ja, auch noch Ich schaffen. Ich würde dahin. es nicht wundern Wenn es in Kenia Rewe gibt ja. oder, oder sowas, deutsche ja. Supermärkte gibt es weltweit da gibt All ein die mindestens Spar Mindest. ja. Spar, in ja.
0: ähm, aber, Spar äh, hat sowas
2: ja. äh, Diktatorisches, irgendwie sowas Nazimäßiges
0: von dem Logo ja. auch. Sie werden sich hinsetzen und sparen Spar Richtig Ja so. Naja. Wir, sind,
1: wir sind voll im Thema auch schon, ja. Ja? Bei, bei Cole and Hart. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja. <lacht> <lacht> Cooper's Coffee. Excuse me.
2: A damn fine cup of coffee.
3: Cooper's Café.
2: Herzlich Willkommen zu Coopers Kaffee einer neuen Ausgabe Nummer 29. Heute mit Antje Wessels. Hallo. Mit Julian Miller.
1: The Yellow King from Carcosa.
2: <laughs> und mit Basti Leitsch. Ja. Yeah. <lacht> das Südstaaten. Yeah. Ja. Ah, okay. I know my yeah. And finally, well, yeah, we found und Jan Ja, James. genau. Vielen Dank. So, anderthalb Jahre hat's gedauert, bis wir diesen Podcast aufnehmen, ist doch gar nicht so lang eigentlich. Ähm, True Detective ist unser Thema heute und zwar nicht die zweite Staffel, sondern die erste. Das <lacht> ist die große ja, Überraschung. Wir Hauptsitz. können ja
0: verschiedene Zeitebenen in diesem Podcast Stimmt. <lacht> ja, Einfach. aber wir schneiden,
2: dann, dann schneiden wir das nachher so, dass so alle hat fünf Minuten die Zeitebene gewechselt genau, wird. Genau, hat jemand
0: eine Bierdose für mich. Ja.
2: Frank Simon, dann kommt wieder Rust Cole und so weiter, also... Es wird heute ein bisschen komplexer wahrscheinlich. Ähm, nee, um auch einen aktuellen Bezug zu haben, werde ich, also Basti und ich werden kurz noch später über die zweite Staffel auch reden, die gerade läuft. Im, äh, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, äh, ist die fünfte gelaufen, glaube ich. Und ja, was?
0: Folge, ich dachte Staffel.
2: <lacht> Staffel nicht Folge, Folge äh, schon, der zweiten äh, Staffel.
0: Haben wir die Serie eigentlich schon genannt?
2: Ja, habe ich gerade am Anfang. True Detective. Das habe ich schon. Basti, dann fang doch mal an. Oh. Nachdem du so gut aufgepasst hast. Ja.
0: Ja, Ja, musst du nicht eine Frage machen? Nee,
2: mache ich heute mal nicht.
0: Gut. Ja, also True Detective, die tolle HBO-Serie, eine Anthologieserie, die letztes Jahr begann auf HBO. Und ja, handelt von einem, äh, geschrieben von Nick Pizzolato. Den er man vorher auch, gar nicht so kannte. Er hat ein Buch geschrieben, 2011. Ja. Ja, ja so eine Western Road Book. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Kann ich empfehlen. Ist eigentlich ganz hübsch geworden. Naja, nee, Jedenfalls hat der ein Universum erschaffen, in dem zwei ähm, ja, Polizisten einen alten Fall lösen müssen. Genau, also der liegt schon ein paar Jahre zurück. Und sie beginnen halt einfach, äh, sie, sie kommt zu einem Tatort, an dem eine junge Frau aufgebahrt ist, in religiös anmutenden äh, Zeichen umgeben. Und äh, ja, der wird einfach versucht, äh, den versucht man zu lösen. Wir können ja anfangen, ähm, die Faszination von True Detective, die wir vielleicht äh, gespürt haben. Ähm, ähm, das ganze spielt hat in Louisiana dieser Serie und das erstreckt sich halt über mehrere Jahre, Jahrzehnte könnte man fast sagen. Ich glaube insgesamt sind's 14 Jahre. Mm. Ähm, die wir 17, sehen,
2: 17 glaube 95 ich.
0: 95 bis 2012.
2: Genau 17. Und drei Zeitebenen gibt's. Am Anfang haben wir zwei: die 95er Zeitebenen, die 2012er. Und später kommt noch ein dazwischen dazu. Genau. Ja, vielleicht äh, können wir ganz am Anfang einfach mal damit starten, wie wir das erlebt haben, als wir es zum ersten Mal gesehen haben. Weil Basti und ich haben die Serie damals gesehen, als sie in, äh, in den USA direkt lief. Also ich hatte damals auch das Glück, ehrlich gesagt, ähm, das Review zu schreiben für Quotenmeter bei äh, von der ersten Folge. Und ähm Antje hat die Serie später gesehen, ich dieses Jahr erst, ne?
3: Mhm, Genau.
2: Und Julian erst vor ganz kurzer Zeit. Ähm, deswegen seid ihr da inhaltlich auch bei den Details mehr im Thema drin. Äh, unabhängig davon haben wir natürlich alle unsere Meinung dazu. Vielleicht verlinken wir unsere Artikel alle auch nochmal im Blog bei cooperscafee.podcaster.de, denn wir haben äh, sehr unterschiedliche Meinungen. Also mein Artikel von damals ähm, war sehr positiv. Ich habe damals prophezeit, dass es die Top-Serie 2014 wird, obwohl da erst Januar 2014 war und trotzdem ist es eigentlich so eingetreten. Also nach der ersten Folge wusste ich eigentlich, dass es eine geile Serie wird und das ist zum Glück so geblieben. Julian hat auch eine sehr hohe Meinung davon. Antje, hat ein bisschen die Szene aufgemischt, muss man sagen. <lacht> naja. Hashtag sorry not sorry. She their boat, ja. so she also wie gesagt, their Artikel boat. verlinkt. Ähm, jeder kann sich seine ein eigene Meinung auch bilden. Wir werden das heute auch nochmal genauer eben erläutern, ähm, warum wir diejenige Meinung dann haben. Aber du bist ähm, ja ganz klar kein Fan der Serie.
3: Genau und äh, gar nicht mal... also. Kein Fan trifft es gut, weil ähm, als Fan muss man ja irgendwas extrem gerne mögen, beziehungsweise mehr mögen als andere Sachen. Und bei mir ist es mehr so dieses, meine Erwartungen wurden äh, überhaupt nicht erfüllt, weil die Erwartungen, die ich hatte durch Meinungen unter anderem von dir und weil, weil deine Meinung hat sich ja so um, über den Erdball mehr oder weniger verbreitet als die Serien.
2: stimmt auch nicht.
3: Da, <lacht> Aber der... der, der also du meinst Tenor das... Ja, ja, klar, der
2: ja, Tenor... ja klar. Der, der Tenor war ja extrem positiv, Richtig, das meine ich ja. Ja, ja, ja. Und
3: das hat sich ja so wirklich ähm, so, so rumgesprochen. so Das ja. war ja das Ding unter den Serienguckern. Äh, wenn du diese Season was sehen musst, dann musst du True Detective gucken. Und also, das habe ich halt so mitbekommen. Und so wird halt irgendwie nach und nach auch die Erwartungshaltung geformt. Mhm. Und dann ist natürlich der Fall von... Ich erwarte extrem viel zu, ich kriege nur Durchschnitt ja viel höher als, ich erwarte nichts und krieg Durchschnitt, dann ist es ja okay. Deshalb ähm, würde ich ja jetzt nicht sagen, dass ich die Serie absolut nicht mag oder so, sondern ich bin halt auf äh, hohem Niveau sehr enttäuscht. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
2: Ja, das ist immer auch ein Problem, wenn man... Äh vorher weiß, das ist ja auch bei Filmkritiken genauso, wenn man vorher Filmkritiken liest und dann hat man eben schon eine bestimmte Erwartungshaltung. Ähm
1: Mir ging es völlig anders äh, als, als, als Antje letzten Endes, weil ähm bei mir hat es ja auch gedauert, also ich habe natürlich im Januar 2014 oder so äh, deine Review gelesen, Jan, und dachte mir, okay, geile Serie, bin aber nie so dazu gekommen und habe dann hin und wieder auch andere äh, Reviews äh, gelesen und habe dann auch mitgekriegt, wie ihr so in Nachgesprächen von Coopers Kaffee ständig auch mit Basti, äh, äh, Basti auch viel dann darüber spricht und das schon so ein bisschen auseinander nimmt und ich bin aber nie dazu gekommen, True Detective zu gucken, ich weiß nicht, warum genau das blieb immer liegen. Äh, wir haben
2: immer hören. gesagt, Julian, du musst diese Serie sehen. Du Richtig, genau. Liegen. Das ging so seit eineinhalb ja. Jahren, das war das Mantra. jedes Richtig, Mal. Weil wir nach... auch diesen Podcast aufnehmen e wollten. Irgendwann. Eben,
1: genau. Und, und ich dachte nee, warte mal, ich muss erst Better Call Saul fertig machen oder Modern Family, liegt noch an. So. Äh, jetzt habe ich es vor einigen Wochen endlich mal äh, hingekriegt, das äh, alles zu gucken. Und hatte natürlich immense Erwartungen, weil alle haben gesagt, das ist die, die beste Show 2014 oder das ist äh, ein, ein absoluter Gamechanger in dem Genre. Nur anders als Antje sind meine Erwartungen, die auch immens hoch waren, äh, alle erfüllt worden. Und ich komme absolut auf die Konklusion, wenn wir vom äh, Golden Age of Television sprechen und den, den besten Serien darin, wo man ja immer sagt, das sind The Wire, das sind The Sopranos, das ist... Breaking Bad, all diese Game Changer. True Detective hat da aus meiner Sicht absolut seinen Platz unter diesen äh, besten Serien, die äh, wir im Fernsehen nie gesehen haben.
2: Ja, ja würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, Basti, Anfang 2014, mhm. wie hast du es erlebt damals?
0: Naja, mir wurde es damals, ich bin nicht gleich ähm, parallel zur HBO-Ausstrahlung eingestiegen. Sondern ein paar Wochen später wahrscheinlich. Demnach habe ich aber auch den ganzen Hype mitbekommen und dachte dann so, das wird glaube ich nicht meins sein, weil es liest sich natürlich so auf dem Papier nach einem Krimi, der relativ männlich anmutete. Also wenn man so, so die, die, die ganzen. Ähm, ja bilder davon sah und so wie wie die alle aussahen aber äh, dann hat's mich dann doch relativ schnell gepackt also es war halt einfach die ganze stimmung und ähm, wie louisiana in dieser serie eingefangen wurde und na, Man wusste halt einfach nicht so ganz, woran man ist Es hat mich halt einfach tatsächlich gepackt Und ein guter Kriminalfall Beziehungsweise gute Figuren Naja, die kriegen mich dann ja dann auch Egal wie, wie, wie weiß ich nicht, machohaft es vielleicht manchmal sein mag Und in dem Fall ähm, war ich dann sehr, sehr schnell total gepackt davon
2: hm. ich,
0: glaube, es war, ich glaube, es war so mit der dritten Folge Da dachte ich hier, das ist schon totaler Wahnsinn
2: Ja, die meisten haben auch Wenn man so sich gerade die Reviews der zweiten Staffel ansieht schauen die meisten auch nochmal auf die erste zurück, wo sie dann immer sagen, die dritte und die vierte Folge waren auch ähm, die Game Changer, um das Wort nochmal zu nennen, weil die beiden eben, gerade die Enden der dritten und vierten Folge, ähm, haben haben dann die Serie endgültig zu dieser Watercooler-Serie gemacht, wo dann auf einmal jeder drüber sprechen musste. Ähm, ja, ich habe wie gesagt die erste Folge sehr, sehr früh gesehen, kurz kurz nach der US-Ausstrahlung und also ich kann, glaube ich, gar nicht so sagen, dass dieser Kriminalfall mich so äh, fasziniert hat direkt am Anfang, sondern doch die Atmosphäre eigentlich nur. Also das spielt natürlich in den Kriminalfall mit rein, aber schon die Charaktere vor allem. Also es zeichnete sich damals schon ab, diese diese Gegensätze, Rust, Rust und Cole nicht Rust und Cole
1: Rust und Martin oder oder genau. Hard und
2: Cole genau, Hard and Cole. und Allein das Intro, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, man muss sich vorstellen, man hat eben nichts davon gehört, man, man schaut eine Serie, ist eine, eine ganz normale HBO-Serie startet, man hat, wie gesagt, noch nichts darüber gehört, hat noch keine Kritiken gelesen und dann kommt so ein Ding, was, was einen sofort vereinnahmt. Also dieses Intro ist, ist unglaublich mit den Silhouetten, mit diesen geheimnisvollen Bildern, die sich übereinander legen, mit der Musik natürlich auch dass eine Stimmung kreiert, die sich dann in der Folge selber komplett äh, fortsetzt. Man, also ich finde, die Stimmung dieses Jahres, äh, diese, dieser 90er wird wunderbar eingefangen. Auch, ich weiß nicht genau, ob Filter drüber gelegt sind, aber es, es fühlt sich zumindest so an. Und ähm, spannend ist, äh, ist auch die von Anfang an diese, 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 diese beiden Zeiten gewesen, dass man überlegt, warum wird dieser Fall 2012 nochmal aufgerollt, beziehungsweise warum werden diese Detektive nochmal untersucht, äh, interviewt, zu diesem Fall, der eigentlich abgeschlossen war in, im Jahr 1995 und äh, letztendlich natürlich ja, äh, das Schauspiel dieser beiden, dieser beiden Leute, Cole und Hart, das war einfach mh. ich glaube zum Beispiel Rust Cole also wenn wir ehrlich sind sind die Dialoge ja teilweise auch schon hart an der Klischeegrenze. Ähm, es wirkt aber überhaupt nicht so. Also wenn man sich die Dialoge, glaube ich, auf äh, teilweise, zumindest, wenn man sich die Dialoge auf, als Text nur äh, angucken würde, als, als Plain Text, dann würde man denken, okay, das ist schon irgendwie ziemlich platt vielleicht oder 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 plakativ. Aber wenn jemand wie Matthew McConaughey, die, die eben spricht, dann wirkt es überhaupt nicht so und das ist, wirkt auf einmal vollkommen authentisch und ich glaube, es gibt nicht viele Schauspieler, die das so hingekriegt hätten und ja, das ist natürlich einer der Hauptpunkte von, von dem Reiz dieser Serie.
1: Ja, es ist eben sehr character-driven vor allem. Ja. Also wie ich auch geschrieben habe, wenn wir es verlinken, kann das ja jeder nochmal im Detail nachlesen, die Handlung an sich, also diese, was das für der, die, die genauen Umstände dieses Mordfalls und und die Frage, wer es dann letztendlich war, das ist an sich eigentlich völlig unwichtig. Das, 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 das interessiert auch nicht wichtig. Das interessiert eher nur so, damit man einen Bogen hat, wo sich das, wo, sich das wo, wo man ordentlich dann ein narratives Gerüst haben kann. Es ist wirklich, es sind hauptsächlich die Figuren eben Martin Hart und Rustin Cole, zwei gegensätzliche Typen. Beide verkörpern in etwa schon so einen äh, Deep Southern Archetypus, aber beide auf, auf, äh, äh, auf eine jeweils ganz unterschiedliche Art. Und es ist natürlich die Dynamik, die sich da entspinnt. Was natürlich auch ganz faszinierend ist, dass wir ähm, drei, vier verschiedene äh, Handlungszeiträume haben. Also wir sehen Rust und Coal im Jahr 95, wie sie da zum ersten Mal in diesem ähm, relativ mysteriösen Fall ermitteln. Dann sehen wir sie 2012, wie sie äh, befragt werden von anderen Polizisten zu ihren Ermittlungen damals und wir sehen da sehr gegensätzliche Typen. Wir sehen mit Rustin Cole im Jahr 95 einen fatalistischen, aber sehr kompetenten, sehr intelligenten, sehr intellektuellen Cap, uh, der sich aber im ländlichen Louisiana schwer tut. Wir sehen in 2012 einen Rustin Cole, der wirtschaftlich und von seiner sozialen Situation völlig abgestürzt ist, der mittlerweile als Alkoholiker lebt, volles Programm. Also es, es ist, das finde ich mit das Faszinierendste ist so, du hast eine Figur und du hast so eine Baseline von dieser Figur, aber du siehst Variationen über fast zwei Jahrzehnte. Finde ich, find ich riesig. Also Allerdings. Auch, auch Martin Hart, wie er sich dann verändert, finde ich ganz, ganz spannend.
0: Ich finde allerdings, dass der reine Kriminalfall natürlich schon super wichtig ist. Und ich will ihn auch nicht unbedingt so außer Acht lassen, denn ähm, erst finde ich das Erste, woran man sich so erstmal festhalten kann. Du guckst halt so die ja. ersten zwei Folgen und ähm, ich finde, dass das das Erste einfach was greifbar ist. Und ich finde sogar, dass es sehr einfach greifbar ist. Denn es ähm, ist ja eigentlich eine sehr klassische Herangehensweise. Ne? Es gibt einen Tatort, man sucht Spuren und man, man, man kommt zum nächsten Schritt. Also für mich war das natürlich erstmal das, woran ich mich so festhangeln ha konnte. Darüber hinaus war ich halt einfach von der Art, wie es gezeigt wurde, wie filmisch das Ganze war, und eben auch wie diese diese Südstaatenstimmung mit den Sümpfen und, und, und so einer gewissen Hoffnungslosigkeit, die es dort gibt, ähm, eingefangen wurde. Dass es natürlich in, über die Zeiten dann und über die Folgen weiter dann so eine sehr tiefe Charakterstudie gab. Und dann natürlich auch durch die Zeitebenen. Es ist ja nicht nur so, dass es halt so spannend ist, was wurde aus den Ganzen. Es ist ja auch so, dass wir ja Schilderungen der einzelnen Protagonisten sehen und und die sich ja teilweise auch sehr widersprechen. In, in dem was sie was sie 1995 erlebt haben und demnach ist das auch so die ganze Zeit so ein so ein narratives so eine narrative Schwebe man weiß eigentlich nicht so ganz was ist was 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 ist dann noch dazwischen vorgefallen und wie gefärbt sind diese Erzählungen auch und das ist natürlich dann auch total spannend an der Serie diese, dieses generell dieses ganze Schweben. Also es ist nie so richtig eindeutig. Wir haben ja teilweise auch Coles Vision und und der ist psychisch ja sehr labil und wir kriegen halt irgendwie mit, der hat da irgendwelche Halluzinationen und und das überlegt man ja auch, hat das jetzt irgendwas mit dem Fall zu tun oder wie sieht das aus? Ich finde halt, dass es so generell naja, so ein, so ein, so ein Unheil. Er nimmt ja auch Drogen, einfach, muss man auch dazu sagen. Ja, er nimmt Drogen und es ist generell war diese Serie so, erzählte von so einem, von so einem Unheil einfach, der wie so eine, wie so eine Dunstglocke irgendwie über, über diesen, über diesen Staat über diesen Ort hängt. Das fand ich völlig faszinierend und bedrückend.
1: Ja, was auch also, typisch ist, so zum Beispiel für Südstaatenliteratur, da, ja, da hast du das ja sehr häufig in diesem, äh, in diesem Southern Gothic-Segment. Für mich war es aber so, auch wenn, wenn, du, wenn du sagst, man, man weiß immer nie so richtig, meine, mein Seherlebnis war auch, man muss es alles nicht so genau wissen, sondern man nimmt jetzt erstmal das, was man sieht und das kann man hinterfragen, aber es wird sich wahrscheinlich auch nie zusammensetzen am Schluss zu einem, zu einem kohärenten Ganzen, weil das braucht es eigentlich gar nicht. Ne? Das das ist, es ist alles zersplittert und so ist es, so ist die Realität und am Schluss finden wir sowieso nie ein, ein, ein kohärentes Muster, wo wir alles äh, einbauen können. Aber jetzt habe ich Antje unterbrochen. Und,
3: äh, ja, und so. du, hast, du hast mir im Grunde das, was ich sagen wollte, vorausgenommen, aber ins Positive umgedreht. Also ich wollte nämlich <lacht> darauf hinaus, dass ich glaube... Du dass
2: Arschloch, du... <lacht>
3: When, Nein, ist ja, Nein, ist ja interessant, äh, dass äh, dass man es auch komplett ins Gegenteil umkehren kann, weil im Grunde ist diese Schwebe, die Basti beschreibt, ähm, genau das, was mich an der Serie so stört. Denn für mich fühlt sich die Serie an wie ein äh, Versprechen, das ans Nächste äh, gehängt wird und am Ende aber nicht eingelöst wird. denn Natürlich wir haben diese total bedrückende Atmosphäre, die nie so richtig offenbart haben wir es hier mit ähm, haben wir es hier mit der Realität zu tun oder gehen da zum Teil auch ähm, Mystery Elemente mit ein? Dann haben wir diese Charakterstudie, von der schon gesprochen wurde, wo ich aber sage, die Charaktere entwickeln sich zwar, aber nicht so in dem Maße, dass ich sage, da findet jetzt sowas wie ein charakterlicher Quantensprung statt. Ähm, das lief für mich alles total ins Leere, weil natürlich äh, gerade so der Kriminalfall, an dem kann man es, glaube ich, ziemlich gut aufbauen. Natürlich ähm, muss in einer Serie, die viel darauf baut, ähm, dass man als Zuschauer nicht alles am Ende aufgelöst bekommt, natürlich muss man dann... Ähm, das alles möglichst, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, man man hofft darauf möglichst, äh, dass man Dinge anreißt und am Ende ist es okay, wenn man einige Sachen nicht auflöst, weil der Weg ist das Ziel. So, so habe ich die Serie verstanden. Das Problem war für mich nur, dass dieser Weg zum Ziel für mich überhaupt nicht so spannend war, dass es den Weg überhaupt rechtfertigt, denn am Ende... Hatten wir keine Auflösung, wo ich oder, oder, oder hatte ich für mich keine Auflösung, wo ich sage, okay, für diese Auflösung hat sich die Serie gelohnt, hat sich der Zeitaufwand gelohnt. Ähm, dann hätte es im Umkehrschluss aber bedeuten müssen, aber der Weg zum Ziel hat Spaß gemacht oder 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 hat mich in irgendeiner Form unterhalten oder oder weitergebracht oder mich zu was weiß ich welchen Erkenntnissen geführt, hat es aber auch nicht. Das heißt, weder der Weg war das Ziel noch das Ziel war das Ziel. Also hatte ich für mich im Umkehrschluss gar nichts. Und das liegt vor allen Dingen auch damit und das sagen oder habe ich oft gehört als positives Argument, dass diese wabernde Atmosphäre, dieses nicht zu wissen, was man bekommt, ob vielleicht am Ende doch noch ein übernatürlicher Twist mit reinspielt, von dem keiner, womit wo keiner mitrechnet, rechnet, ähm, dass dieses eben, dass das aufgebaut wurde wie ein und am Ende kommt sonst was, was einen total überrascht. Und das hatte ich erwartet, weil es wurde ja gesagt, diese Serie ist der absolute Burner. Aber sowas kam nicht. Es war immer so, ja, das war jetzt einfach nur, weil die Atmosphäre war toll und deshalb feiern wir das alles. So, das war meine Empfindung. Mhm. Und ich habe aber nie da gesehen, die, ich, ich hab, natürlich ist die Serie mega atmosphärisch und natürlich überträgt sich dieses äh, Grauen aus, aus Louisiana natürlich überträgt sich das auf mich und ich denke mir, Wahnsinn, wie die Kamera diese Kulisse und diese Atmosphäre einf ein, einfängt. Aber letzten Endes war weder der Kriminalfall so, dass ich sage, es hat sich als reine Krimi-Geschichte für mich gelohnt, noch waren alle anderen Faktoren in irgendeiner Form so Bahnbrechen oder überhaupt in irgendeiner Form neu oder so intensiv, dass sich das für sich lohnt. Also für mich fehlt da jedwede, äh, jedwedes, jedweder Pluspunkt in irgendeiner Form, der darüber hinausgeht, dass ich sagen kann, die, die Serie sieht geil aus, die ist atmosphärisch und technisch brillant inszeniert, aber inhaltlich hat sie für mich überhaupt nichts.
0: Aber ich glaube, du reduzierst das dann halt in dem Moment sehr auf diesen Kriminalfall, oder? Ja, ich meine, ich ich ja, ja gerade ich... gesagt, genau. alles andere auch nicht. Schon klar, ich meine, aber an dem hangelt man sich ja so lang und sieht eben links und rechts so irre viele Sachen. Also nee, das ist, das also ich ist, ist nicht. Klar. Ich muss
2: ganz sagen, das Interesse bei mir galt überhaupt nicht dem Kriminalfall, sondern ich, den Charakteren. Ich gucke hier gerade auch nochmal echt lustigerweise mein Review durch und habe das nach der ersten Folge schon geschrieben. Das ist zwar blöd, weil man sich irgendwie selber zitiert, das hört sich richtig scheiße <lacht> an, aber trotzdem... Er fragt sich nicht, wer ist der Mörder und warum geschieht ein solcher Ritualmord wieder, obwohl doch der Täter vor 17 Jahren geschnappt wurde, sondern er, also der Zuschauer, fragt sich, wer sind diese beiden Detektive, was hat sich damals zwischen den beiden abgespielt, was steckt hinter den Fassaden von Hart und Cole. Also, das fand ich schon nach der ersten Folge, war, war das Thema das eigentliche Thema dieser, dieser Serie und ähm, der Kriminalfall war für mich so ein Mittel zum Zweck eigentlich, nur die Geschichte von zwei Menschen zu erzählen.
3: Und genau das hat für mich ja eben nicht funktioniert. Ich meine, man kann es ja, ich, man, man ich habe ein super, Posit oder es gibt ja ein super positives Beispiel jetzt auch für Leute, die vielleicht die Meinung vertreten wie ich, die auch sagen, True Detective, soll es ja vielleicht geben, die auch sagen, True Detective äh, ist jetzt nicht so der Bringer. Bei, bei, bei Twin Peaks hat es doch auch funktioniert. Da war ja auch dieser Mordfall äh, an Laura Palmer der Aufhänger, aber in Wirklichkeit ging es da ja nicht so richtig darum. Es ging darum, was hinter der Stadt Twin Peaks steht. Und das ich sehe, dass es Leute gibt, die genau diese Art der Erzählung auch in True Detective sehen. Aber mir fehlt der Faktor, der mich davon wegholt, zu sagen, ich gucke nicht mehr auf den Kriminalfall. Aber wie gesagt, die beiden Charaktere haben für mich die 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 sind relativ komplex aufgebaut, erst recht fürs Serienfernsehen. Aber was ich gerade schon sagte, die haben für mich nicht die Form der Entwicklung, die manche in ihnen sehen wollen. Also es, sie bleiben, äh, sie bleiben Antihelden so oder so. Also selbst äh, wenn sie irgendwann ähm, noch mehr gebrochen sind als vorher oder wenn dann auch die die Ehekrise von dem einen damit reinspielt, natürlich ändert, das sie in kleinen Faktoren, aber schlussendlich bleibt. Das sind keine typen, mit denen man äh, die man mit denen man was 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 äh, mit dem man sich abgeben möchte das das ist für mich äh, dass das bleiben sie von anfang bis ende also den charakterlichen faktor zu sagen ich konzentriere mich auf die charaktere dafür sind mir die beiden dafür ist mir zum einen. Dieses, äh, diese Konstellation, wir haben zwei total gegensätzliche Charaktere und die müssen jetzt wieder Willen miteinander klarkommen, das ist mir zu konventionell, das gibt's es total oft.
2: würde ich dir komplett zustimmen, aber wenn man es darauf runterbricht, dann ist True Detective, also oberflächlich gesehen ist es ja schon klischeehaft, wir haben ein Cop-Duo mit zwei gegensätzlichen Leuten ich meine, das haben wir heute in jeder deutschen Krimi. Ja, wir könnten das. Aber von Heino Fech, der so Unterschied ist, ist gebrochene Charaktere und so weiter hast du in jedem Tatort. Aber ich finde dieses, diese, diese Blaupause, die man da hat, also die es schon auch gibt, da, da stimme ich komplett zu. Das ist halt doch klischeehaft natürlich, wenn man so sagen will. Aber wir dürfen nicht vergessen, meistens bei diesen Kopfseln, das sind äh was sind äh, Procedurals oder Serie, äh, äh, abgeschlossene Handlungen und so weiter, wo das alles oberflächlich bleibt. Ich, ich finde gerade hier nimmt man diese Formel und erzählt die seriell so wunderbar wie bei keiner anderen Serie. Und da bleibt es eben nicht oberflächlich im im Procedural Stil, sondern da wird es existenziell. Auch mit existenziellen Fragen. Und da wird es eben sehr tiefgehend, sehr, sehr Depressiv, sehr verloren auf einmal Und äh, darin unterscheidet Sich das für mich dann doch elementar Zu anderen Serien Wo man auch sagen kann, okay, zwei Cops ne? ähm, Ich, mein,
0: ich ja, meine Man sieht ja auch gerade zum Beispiel Bei Martin Hart ähm, Der ja ist Der ist ja eigentlich Ein super, das stimmt, unsympathischer Typ Ich meine, er ist ja tief religiös und ähm, lebt ja überhaupt nicht nach seinen sozusagen religiösen Prinzipien. Ne? Er betrügt seine Frau, er schlägt auch mal eine Frau. Also er, er ist ein richtiges Arschloch. Er ist ein richtiges Arschloch, genau. Und ähm, er ist ja auch in den Dialogen zwischen Cole und ihm, ähm, wenn Cole eben so sehr nihilistisch daherredet und er eben glaubt nicht an eine Erlösung oder irgendwas. Später dann sagt er dann dann fällt ja hart nichts anderes dazu ein, als I don't know what you're talking about. Und was? Ähm, <lacht> Ja, ja, so ist es, wenn man die sehr auf Englisch guckt. Genau, ne, und ich habe es ja auch mit Untertiteln gesehen. Ja, ich auch, natürlich. Und ähm, jedenfalls, äh, er wird ja eigentlich, äh, er ist ja so religiös sehr tief verwurzelt, lebt aber, aber überhaupt nicht danach. Und dann haben wir auch noch einen Fall, der ja auch in sehr religiösen ähm, äh, Bahnen spielt. Also er, wir sind Kirchen und äh, wir sehen, da gab es eine Art Missbrauchsfälle und ähm, ähm, in, diesem, in diesem Bereich ermitteln sie ja. Und da hat es würde ich schon sagen, hat True Detective natürlich auch so eine gewisse Milieustudie der Südstaaten, also ähm, dieser sehr tief sitzende ähm, religiöse vielleicht würde ich sogar sagen Fanatismus in gewisser Weise, denn diese Kirche, die wir da Mitte der 90er dann sehen ähm, und, und von dem wir dann ja auch aus Tagebucheinträgen und so noch mehr erfahren, ähm, war ja sehr gottesfürchtig und, ähm, und, 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 und wie gesagt, ziemlich krass drauf einfach ähm, und da sieht man natürlich auch so, ein, so, ein, so eine gewisse, so gewissen, so ja, gewissen, so eine Religiosität, die einfach aufrechterhalten wird, obwohl sie überhaupt eigentlich gar nicht verwurzelt ist. Also, ähm
1: Und gleichzeitig haben wir dann aber eine eine nihilistische Figur wie Russ Cole, der sehr viel mehr upright ist, ja, als, als ein, ja. ein Martin Hart, der sehr viel jetzt ethisch auch nicht einwandfrei ist, aber ethisch korrekter, ethisch eben auch mehr reflektiert, weil Hart ist ja eben, Hart hat die, die christliche Doktrin, die er hat, aber die reflektiert er nicht und deswegen kommt dann das raus, was er dann nämlich macht, nämlich naja, fragwürdig bis abzulehnen und, und Russ Cole, mit Russ Cole haben wir einen Nihilisten der aber ethisch sehr viel, ähm, äh, sehr ein sehr viel positiveres Bild dann letzten Endes doch abgibt als, als ähm, Martin Hart.
2: Ja, weil, wie hieß die Frau noch von, äh, Hart? Mag wenn ich, Maggie?
1: Wenn ich das noch wisse, ich glaube Maggie, aber ja. leg mich nicht fest. Also
2: es gibt einen wunderbaren Trailer, ähm, wo sie die beiden Charaktere erklärt. Also einmal Martin, den sie geheiratet hat und Russ, den sie Eben über, über Martin Kent, also beruflich. Und da sagt sie, ähm, Rust Cole is the least confused person I've ever known. Und das ist so ein genialer Satz, ja. ne, weil er ist eigentlich auf den ersten Blick eben dieser nihilistische, mit dem man sich überhaupt nicht identifizieren kann. Und sie sagt aber, er ist eben der, der am wenigsten, also confused auf Deutsch, am wenigsten verstörte oder was.
1: Ja, äh, der, der am wenig Ach Gott, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, man, ja. man hat es
2: auf Englisch immer drauf, confused, ja. am wenigsten verwirrte ja. Typ, also also am, meisten, am meisten straight, genau, am, me ja der, der, der schon ja. in seinem Denken so gefestigt ist und sowas. ne Und das ist äh, auch so ein Gegensatz, der der immer stärker in dieser Serie dann natürlich zum Tragen kommt, dass man eigentlich denkt, Hart, den man auch eben 2012 immer sieht, ist eigentlich derjenige der den richtigen weg eingeschlagen hat der gescheite typ und ähm, dann dreht sich das aber immer mehr dann auch in im laufe der folgen und äh, man sieht am anfang natürlich auch äh, rust wie er alkoholiker ist der übrigens schon 1995 alkoholiker war wo wo was aber noch, dann noch noch stärker geworden ist äh, im laufe der jahre nachdem er den job verloren hat
1: ja aber
2: eigentlich ähm, gedanklich sozusagen oder oder vom äh, von von der anderen perspektive die nicht so oberflächlich ist ist eigentlich hart derjenige der der schlimmer dran ist mit seinem mit seinem christlichen
0: denken was er aber eigentlich überhaupt nicht persönlich lebt aber er ist trotzdem überhaupt kein außenseiter also er ist ja total eigentlich so in dieser gesellschaft drin er hat eine familie die er vorzeigen kann und er, er ja, vorzeigen
2: ist glaube ich das gute stichwort weil das ist halt dieses Oberflächliche, aber unter ja, ja, ganz der Oberfläche. Genau. Er geht in
0: die Kirche und ja. ist halt irgendwie ein braver Familienvater und das ist er halt aber natürlich nicht. Das sehen wir ja. Ja, genau. Aber nach außen kann er das halten, während wir 2012 halt Cole als total gescheiterte Existenz sehen.
2: Ja. Und trotzdem bei Hart ist da natürlich eine, eine tiefe religiöse Kritik in dieser Serie vor worden. hattest du glaube ich schon gesagt, ne?
0: Ja, so würde ich es schon eigentlich meinen. Ja, ja ich, natürlich ist ich, es bin, so. Ich, ja. bin, ich stecke jetzt nicht so drin in, in Louisiana und, und wie dort die einzelnen Bevölkerung. ich glaube, das ist ein super religiöser Staat. Ne? Und, ähm, Tendenziell und, ja. Genau, und alle glauben halt an was. Und es ist auch ein Staat, der zuletzt ja arg gebeutet wurde. Und die Frage ist dann halt schon so, wie viel ist Religion da eigentlich wert? Ne? Oder inwiefern kann man das eigentlich rechtfertigen, so tief äh, zu glauben einfach?
1: Ja, es ist, es ist nicht nur ein Phänomen des Südens, wohlgemerkt. Also auch, auch die, die Tent-Revivals, die wir sehen in, 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 in True Detective, auch die, die gibt es nicht nur im Süden. Die findet man auch in, in Pennsylvania, die findet man, man sogar in Montana und so. Aber es ist natürlich auch so, diese, diese Verwurzelung in der organisierten Religion, die eben auch tendenziell Fundamentalist ist. Äh, Uh, bei den Southern Baptists und den Methodists, die aber auch eben, wenn sie falsch gelebt wird, eben nur noch die Äußerlichkeiten hat, die äußerliche Höhle, wie bei Martin Hart und von dem eigentlichen Inhalt, den diese Religion ja eigentlich zu propagieren versucht, wird überhaupt nichts mehr gelebt, aber es reicht eben, um gesellschaftlich angesehen zu werden, diese Hülle aufrecht zu erhalten. Das ist äh, durchaus was, was diese Serie hier darzustellen
2: versucht. Ich überlege gerade, ob das das spielt doch bestimmt auch dann noch dieses ja ich ich kann schwer ausdrücken dieses mysteriöse rein was dieser Staat auch verkörpert mit seinen Sümpfen dieses Keiju ähm Voodoo, Voodoo genau das ja. war das Ding Voodoo ja, ja richtig ja ähm, es spiel, spielen ja auch andere Serien dort zum Beispiel True Blood ähm, was natürlich dann auch so ein so ein Ort irgendwie ähm, ja sein sein Profil gibt das spielt da schon mit rein und das ist ja auch auch ein Thema dieser Serie dieses dieses äh, immer wiederkehrende mysteriöse Motiv weil, weil wo ich jetzt schwer sagen kann wie wie ichs wie ich's festmachen würde aber ähm, das sind du hast doch sowas von komische Charaktere alleine in der zwe zweiten Folge wenn sie diese Kirchengemeinde besuchen die so abgedreht sind, diese Leute da und wo man denkt, da glaubt jeder an, an den nächsten Gott und so und dann kommt ja auch nachher dieses diese Saga oder ähm...
0: es wird ja auch von diesem grünen Spaghetti Monster gelangt. ja
2: genau und dann kommt der Yellow King und dann kommt Carcosa und es wird halt
0: ja, es ist halt auch eine Zitatensammlung, ne? Ich glaube, ja. also ich fühle mich jetzt nicht im imstande, da alles ja, richtig zu deuten ist... und man weiß, ich weiß auch nicht, ob ich das kann, aber ähm, generell erinnert das auf jeden Fall an ganz viele andere Vorlagen, also mich hat das beispielsweise auch extrem an pulp erinnert. Und zwar im besten Sinne an und für sich. Also, es gibt ja, so, wann waren das? Ich weiß nicht, ob 30ern und 40ern hatte er ja in den USA die Pulp-Literatur einen großen Boom, also so klassische Detective-Stories. Ich meine sogar, dass eine Zeitschrift damals True Detective hieß, die die Pulp-Geschichten veröffentlicht hat. Und, ähm, das sind natürlich mal so, so sehr abkauzige, auch nihilistische Figuren, die so dem Ende entgegengehen, also die immer bis zum Äußersten, bis zum Extrem gehen. Und eben sehr dunkel natürlich, Noir-Geschichten sind das halt, ne? Die ja dann später auch äh, verfilmt wurden und, und es gibt ja dieses Noir-Genre. Und ähm, das sehen wir natürlich, ich finde, auch besonders in Hart der ja dann ja ein Frauenschläger ist, so ein Nuttentyp. -Nut ne Irgendwie viel ja. Bars abhängt und so weiter. Und ich fand das auch hier ein super schönes und interessantes Zitat, weil letztlich ähm, kennen wir wahrscheinlich so Pulp-Sachen eben von Tarantino, ne Pulp-Fiction logischerweise. Und äh, das ist ein bisschen wieder aus der Mode gekommen. Und irgendwie äh, fand ich das halt einfach ehrlich gesagt auch, äh, war das so ein kleines Augenzwinkern irgendwie daran, weil es eben klassische Pulp-Motive gibt, die wir in True Detective auf jeden Fall ja, immer wieder sehen und äh, das hat mir gut gefallen. Ich finde übrigens generell, dass True Detective auch eh, schon Augenzwinkern übrig hat. Also gerade die Dialoge zwischen Hart und Cole und eben dieses palpmäßige das fand ich dann ehrlich gesagt sogar stellenweise fast ein bisschen leichtfüßig.
1: Ich finde auch Noir ist ein gutes Stich, äh, Stichwort, eben weil es doch oh, auch boah. erinnert an, an die große film noir tradition äh, der, vor allem der 50er Jahre in Amerika, eben mit gebrochenen Antihelden, ja. die, die in ihrem Umfeld nicht mehr zurechtkommen, nicht mehr zurechtkommen können, die niemand versteht die ähm, Needs haben, die an sich einfach unerfüllbar sind, wie eben eben Rascow. Also das ist, steht sicher auch in, 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 in dieser Tradition. Es steht natürlich auch sehr in dieser Tradition des Südens, wie wir es aktuell natürlich viel haben in, in, in Amerika. True Blood spielt im Süden. The Walking Dead spielt Dark in Georgia. Dynasty. Dark Dynasty. Ja, yeah. so, das ist auf <lacht> einer Ebene mit furchtbare True Rede, Ja, ähm, Bloodline <lacht> hatten wir in Florida. Es spielt aktuell ja. sehr viel im Süden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, viele Südstaaten, unter anderem ähm, Louisiana und äh, Georgia äh, große Steuervergünstigungen rausgeben, wenn man da dreht, die man so in Kalifornien nicht kriegt. Also mit einem Punkt sind sicher auch äh, wirtschaftliche Gründe, warum man so dreht. Aber es spielt aktuell auch im, im, im amerikanischen Fernsehen sehr viel mehr im Süden als noch mhm. vor 20 Jahren. Vor 20 ja. Jahren war, hattest du New York, New Jersey, Kalifornien äh, spielte noch ein bisschen was und wenn es unbedingt sein musste, Pennsylvania oder im Nordosten. Aber so der Süden, wie in den Serien, die ich gerade genannt habe, oder auch der Westen, bei Breaking Bad und sowas Der wurde eigentlich kaum kaum bespielt Außer so in Western, aber naja Na, Also also auch so diese diese Southern Renaissance, wie man das fast schon Fast schon nennen kann, ja Also dass sich das amerikanische Fernsehen In seiner Fiction eben sehr gerne mit der Wie man sagt, Peculiar Region Also dieser besonderen Und für weite Teile von Amerika Bis heute nicht so ganz greifbaren äh, Regionen, den ja, du ja, genau. befasst Ähm das ist auf, auf jeden Fall auch so eine neue Trendwende. Und in dieser Tradition steht natürlich auch True Detective. True Detective steht auch in dieser uralten amerikanischen Tradition. What is the South really about? Mhm. Ja, weil der Süden ist sowas, was, dass, dass Amerikaner auch Südstaatler wohlgemerkt, tun sie bis heute schwer den Süden zu verstehen, was ihn so besonders macht, was ihn so anders macht vom 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 Rest von Amerika. Da leben
2: auch einfach andere Menschen, also andere Charaktere. Also deswegen ist ist, ist äh, gerade Louisiana auch äh, für Reality-Fernsehen unglaublich interessant in in den letzten Jahren geworden. Also da spielen unzählige Reality-Serien, nicht nur Duck Dynasty, da gibt's äh, Sons of Guns, Swamp, Swamp Porn, Rage and Cage ich ich sprech's wahrscheinlich alles falsch aus, aber... <lacht> Rage, Rage and ja, ja, ja. My das Big Redneck Vacation, also es gibt's unfassbar viel, was da gestartet wird, neben den Fiction-Serien. Ja. Und ich glaube das hat alles damit zu tun, dass, dass da eben... Dass da eben Leute leben, die ganz anders drauf sind als, äh, als im Rest der Welt.
1: Gleichzeitig ist es natürlich aktuell eine absolute Boomregion. Ja? Also ja. In, in Pennsylvania und Ohio ziehen die Leute weg und, und ziehen runter nach Georgia oder, oder nach Texas. Also das ist im Moment die Boomregion in Amerika. Ja? Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass das Interesse vielleicht an Stoffen, die im Süden spielen, mhm. äh, gestiegen ist.
0: Inwiefern hat euch denn das Finale der Serie, der ersten Staffel, überrascht?
1: Nicht wirklich, um ehrlich zu sein, weil, das war vielleicht das Erstaunliche, ich keine Erwartung hatte, in welche Richtung es, es gehen würde. Also es war vielleicht nicht überraschend, dass man am Schluss äh, Verbindungen gesehen hat in die hohe Politik oder die organisierte Religion, ähm, also dass der Täter entsprechende Verbindungen hatte, weil das so ein uramerikanisches Thema ist. Ja, Never trust the government. Ja, Und, 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 und dass das alles, was mit der Regierung zu tun hat, einem sowieso suspekt sein muss und die Leute, die für die Regierung arbeiten, erst recht. Das war vielleicht nicht überraschend. Ich hatte aber wirklich, weil ich, es war ja auch oft zu so lesen und, und von euch so, habe ich in Gesprächsfetzen auch so äh, vorher rausgehört, dass man nie so ganz weiß, geht es vielleicht doch ins Mystische und so. da geht es ah, vielleicht ja. doch ins Okkulte. Aber um ehrlich zu sein, dass das das war, für, das war für mich nur so ein, so ein Randaspekt, so unter 16b Beta. Ich habe es eigentlich nie wirklich in Erwägung gezogen, dass es tatsächlich in diese Richtung gehen würde. Sondern ich dachte wirklich, am Schluss wird uns ein Täter präsentiert. Und das Erstaunliche ist natürlich eben, dass uns der Täter vorgestellt wird natürlich als als relativ schwer greifbare Figur, aber dass dann gar nicht so der Versuch unternommen wird, diesen Täter greifbar zu machen oder zu erklären, mhm. was war jetzt genau sein Motiv und wieso macht er das und wieso macht er das so das wie ist er es Und ist was ist auch motiviert, keiner. genau was motiviert ihn psychologisch? Ja. Das, das ist völlig uninteressant, das wird überhaupt nicht erklärt. Und das ist eben der Punkt, das finde ich ganz gut, dass man das so gemacht hat, weil es wird im realen Leben eben auch nicht erklärt. Ja, und du wirst eben äh, wenn du... du kannst es dir aber vorstellen. Man kann es sich vorstellen, aber man wird... Das ist so ein, eigentlich eine Abnormalität des, des Fernsehens, wie wir es normalerweise kennen, dass am Schluss alles minutiös aufgelöst wird und alle Fragen beantwortet werden und mhm. man als Zuschauer oder als Figur in diesem Krimi exakt rekonstruieren kann, was zu was geführt hat und da, 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 da. Ja, so. das Motiv. Richtig, und, und das, das finde find ich interessant, dass True Detective uns das eigentlich verweigert, weil es eben auch so normal ist. ja. Viele Dinge werden eben nie aufgeklärt, was natürlich an sich oftmals tragisch ist, aber das entspricht durchaus relativ kohärent und relativ stark den realen Zuständen. Das heißt, was, was Antje ja vorher gesagt wird, es wird am Schluss nicht nicht alles so 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 stimmig aufgelöst. Das finde ich ist eine große Stärke, dass True Detective uns genau das verweigert. Weil es am Schluss, wie ich nach wie vor finde, auch auch keine wirkliche Relevanz hat für das, was True Detective Ja, wollte
2: gerade sagen, es passt letztendlich zu meiner Meinung jetzt, die ich dann von dem Format habe, dass es eigentlich gar nicht dann um die Auflösung dieses Falls auch geht. Der Fall hätte auch gar nicht aufgelöst werden müssen für mich. Also. Wie gesagt, der Weg ist wichtiger als das Ziel. Und ähm, wenn es keine Auflösung gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich genauso zufrieden gewesen. Ähm, also von daher, es ist halt kein Täter, den man auch kennt. ne? Das ist ja auch ein großer Unterschied, mhm. dass du oft denkst, die ganze Zeit überlegst, welcher von diesen Leuten, die man jetzt kennengelernt hat, ist es. Klar, der, der Täter kommt mal vor kurz in Folge 4 oder so. Ja. Ähm, Ganz irgendwelche... kurz, nur in einer ja, Szene. genau. Ja,
1: hat man schnell wieder
2: vergessen. Ne? Ja, richtig. Aber letztendlich ähm, darum ging es halt auch nicht. Und das, das machen sie einfach ganz konsequent am Ende auch irgendwie deutlich, habe ich das Gefühl. Also
0: ich finde, dass das Ende auch ich fand es ziemlich krass und ähm, auch sehr konsequent, weil es nämlich sehr brachial eigentlich ist. Ähm, sie stürmen ja dann in dieses Haus und, und, und finden ja dort diese incestuöse Familie. Und da dachte ich ja so, hoppla, sind wir hier irgendwie bei Toby Hooper und im Texas Chainsaw Massacre. <lacht> weil es hatte ja tatsächlich was sehr, ähm, sehr Backwood-mäßiges ja. irgendwie. Also man lebt so in so einer Isolation, eine Familie wird über Jahrzehnte allein gelassen und irgendwie ist dann da irgendwie der Papa irgendwie am Bett gefesselt, Mund zugenäht. Und 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 wir sehen irgendwie ganz, ganz eigenartige Sachen, die da vor sich gehen. Und das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Und ich liebe Backwood-Slasher und ich liebe dieses Genre. Und da dachte ich nur so, wow, jetzt geht das hier auch gerade noch ich fand das so mega gut einfach und ähm, letztlich führt das ja aber eigentlich auch dahin zurück, wo es angefangen hat. Ne? Also ähm, äh, nämlich eben ja, äh, wir, wir merken, es ist halt auch in, diesem, in dieser Religiosität einfach verwurzelt und das finde ich halt ehrlich gesagt sehr mutig und, und und dann tatsächlich auch sehr konsequent, dass es halt ähm, ein Täter ist, der eben in, in kirchlichen Kreisen verkehrte und ähm, und 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 da eben dieses Übel herkommt und dann aber auch auf so eine wie finde ich sehr drastische Art und Weise ja das habe ich ehrlich gesagt gar nicht kommen sehen und insofern hat mich das fand ich das aber ein mega gutes Ende ich verstehe auch überhaupt nicht was die meisten finden das Ende ja schlecht ja ich verstehe es immer zu sagen. sagen ich verstehe die es Kritiken hat... waren schlecht für mich war es ein totales Highlight das Labyrinth am Ende und so
1: ja Carcosa Carcosa Carcosa
0: ja.
3: Also Anja, mir fallen... hast du das
0: zum Ende durchgehalten?
3: Ja, okay. ja. Das, das sowieso. <lacht> äh, nee, also mir fallen lustigerweise drei Sachen zum Ende ein, ähm, wovon mir, ja, ich glaube, zwei Sachen... Eine Sache gefällt mir, eine Sache ist neutral und eine Sache gefällt mir nicht. Und zwar mag ich einfach dieses... Und gerade von einer Serie wie True Detective hätte ich halt erwartet, dass sie ausgerechnet so ein Klischee nicht aufgreift. Nämlich diese Sache dass sich der äh, Bösewicht dann nochmal erhebt, auf den einen von den beiden zugeht und der <lacht> zweite ja. bringt ihn dann zur Schrecke, dass die das gebracht haben, nämlich dem Ende sehr, sehr, sehr übel, weil das hätte das einfach nicht gebraucht so. Dann an sich, dass es offen gelassen wird und so, na, offen gelassen ja nicht, aber man hat ja jetzt davon mal abgesehen keinen ähm, ja, ich würde sagen dramaturgischen Showdown, aber wir haben zwar am Ende so ein bisschen dieses, wir wissen, wer der Täter ist und der Fall ist an sich auch abgeschlossen, aber trotzdem wird die Serie ja so zum Schluss inszeniert, als ob es doch relativ offen bleibt, weil gerade wenn man dann darauf zurückblickt, dass es ja eigentlich hauptsächlich um die Entwicklung der Figuren geht, dann geht es ja schon geht's ja schon so ein bisschen ins Leere und man weiß, so richtig abgeschlossen ist die ganze Sache jetzt immer noch nicht und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich muss dazu aber sagen, dass ich, ähm, ihr hattet gerade davon gesprochen, dass der Täter einmal zu sehen ist und ich erinnere mich da an diese Szene mit dem Typen auf dem äh, Rasenmäher auf dieser auf dieser Wiese, Schule. wisst ihr welche ich meine? Ja, ja. ja. Und ich, war, ich, ich kann mir einfach, ich glaube, das war wirklich einfach nur ein Glückstreffer meinerseits. Ich glaube nämlich nicht, dass es so offensichtlich war. Aber ich habe ab dem, in dieser Szene habe ich gesagt, der war's. Und wenn er es wirklich war, dann bin ich beleidigt, so ungefähr. Weil irgendwie weiß ich nicht. Also, wie gesagt, entweder, also ich gehe davon aus, es war einfach nur ein Glückstreffer, dass ich gesagt habe, okay. Ähm,
2: der Mörder ist ich, immer der Gärtner.
3: Ja, genau. Aber, so. Es hatte aber... so ein bisschen so den Anschein, weil eigentlich setzt die Serie es nicht so in Szene, dass man. Ähm, es ist ja keine Mitknobelserie, so wie im wie beim Tatort oder so. Also eigentlich passt es da ja nicht zu. Das ist ein tolles Wort Mitknobelserie, Genau, <lacht> ja, oder? Finde ich cool. Ähm, <lacht> nee, also eigentlich ist es ja eben nicht so angelegt. Und deshalb sage ich einfach, es ist so ein bisschen. Ja, meine Schuld ja auch nicht, aber ich, ich bin da einfach, ähm, ich habe es hab, mir so ein bisschen selber verdorben, glaube ich. Ja, aber, ich hab's da. Doch
0: genauso, aber ich habe es ja genauso gesehen. Also ich finde ehrlich gesagt, dass es relativ zweifelsfrei inszeniert wurde, oder? Echt,
3: okay. Ja, dann, dann mag es sein. Aber es ist ja
0: auch nicht so das klassische Who Done It irgendwie. Also es ist ja eher so, finde ich, so, so ein, dieses eben so ein Foreshadowing eines wirklichen Unheils, das da ist. So. Es gibt auch. Was mich übrigens auch sehr verstört hat, ehrlich gesagt. Dieses Bild von dem Mann. Na, Ich habe
3: halt in dem Moment gedacht, wenn er es wirklich ist, dann frage ich mich, eigentlich sind die beiden Detectives ja jetzt nicht doof. Also, ja, aber
0: wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Und warum ja, er da ist. Und was er da macht. und so. Wir sehen halt einfach nur, dass irgendwie so ein Maniac, der da irgendwie ganz komisch aussieht auf so einem ja. ja.
3: Aber die, was du gerade sagtest, diese... Ähm, Referenzen zu Texas Chainsaw Massacre, die habe ich auch gesehen. Also gerade so dieses, ähm, wie sie die diese diese ganze Szenerie mit den ganzen komischen äh, Maniacs da aufgeba aufgebaut haben und dann da ist noch eine Hütte, wo was ist und dann laufen da Leute rum und überhaupt die ganze Familie, wer da was mit wem hat, ist alles sehr offen. Also ich habe da auch daran gedacht und da hatte die Serie für mich auch, da hatte sie mich auch für einen Moment, weil ich da wirklich ihr alles zugetraut habe. Weil ich da dann wirklich dachte, okay, äh, jetzt kommt sie vielleicht, äh, nimmt sie vielleicht die Fahrt auf, die sie für andere Leute schon zwei, drei Folgen zuvor aufgenommen hat und dachte ich, vielleicht kriegt sie mich ja jetzt ab hier. Es war dann mehr oder weniger so, dass ich gesagt habe, diese eine Folge hat mir extrem gut gefallen. Ich weiß leider nicht mehr, welches war. Es war eine relativ zum Schluss, wo sie halt auf dieses Lager, auf dieses, auf, auf dieses, auf diese Familie halt eben stoßen. Vielleicht war es so, es war nicht die das, letzte. Das es war, war die
2: letzte.
0: Ja, ich meine schon. auch.
3: Ja, das, war, vielleicht, das noch, war das Finale.
0: Vielleicht hat es sich am Ende der siebten angekündigt, aber.
3: Jedenfalls ab da, genau, da habe ich es halt auch genauso empfunden wie du und da hatte mich die Serie tatsächlich auch für einen Moment.
2: Ähm, kennt ihr die Geschichte eigentlich äh, aus dieser einen Folge, wo das Schild eigentlich schon den Hint gegeben hat, dass das dass der Täter ist? Also als er auf diesem Schulhof ähm, Rasen näht? Weil da fährt die Kamera an einem Schild vorbei, wo halt eigentlich der Schulname stehen würde oder so, und da steht halt Closed, Until Further Notice und irgendwas mit Working. Und das, die Kamera fährt so vorbei, dass du irgendwann lesen kann, Notice King.
1: Aha.
2: Ach, wer das gesehen hätte, der, das ging auch bei Reddit zum Beispiel rum, der hatte da schon eigentlich den ah. den Tipp, dass das der Typ war. So also eine sehr schöne, also schöne Knobellserie. Ja, so also <lacht> ein ja, was dabei gewesen. Aber natürlich, ja, ja.
0: aber natürlich wird man nicht so richtig befriedigt, äh, wenn man das hat als Mitknubbelserie serie <lacht> Ich erinnere da übrigens. auch ein Menno, ich habe ihn doch nicht. Währenddessen, ich habe während der acht Folgen auch, sagen wir mal so zumindest am Anfang, sehr, sehr stark an David Finchers absolutes Meisterwerk, Zodiac gedacht. ja. Also Zodiac ist ja auch dieser ewig lange Fall, der beginnt in den, ich glaube, späten 60ern und geht, der Film selber geht bis in die 90er hinein und wir sehen auch in unterschiedlichen Ebenen, wie sich da Dinge zusammentun und irgendwann eigentlich verliert sich der Fall auch so ein bisschen und wir sehen halt, hat eher eben die Leute, die drumherum arbeiten. Und ähm, da sehen wir ja auch den potenziellen Mörder, Arthur Lee Allen, ja schon auch ungefähr nach einer Dreiviertelstunde oder so, der da verhört wird und wo eigentlich die, die Indizien ziemlich doll dafür sprechen, dass er der Mörder sein wird. Der Fall wurde ja in echt nie wirklich aufgeklärt. Ähm, und so natürlich endet auch dieser Film. Aber ich finde auch, ähnlich wie in True Detective ist das halt so ein so diese, diese Stimmung und du siehst, wie die Leute daran zerbrechen und da teilweise auch irgendwie so viel für aufgeben. Ähm, äh, Robert Graysmith ist das in Zodiac, ähm, der dann später auch das Buch geschrieben hat. Naja, jedenfalls äh, hat mich das so doll auch an Zodiac erinnert. Und ähm, das ist halt, ja, ich finde das, find das völlig irre, wenn du dann eben auch anfängst, eine Zeitgeist, ein Zeitgeist in, in, in Zodiac ist das auf jeden Fall stark so ähm, darzustellen, anhand halt eines Falles und dann eben auch diese Charakterstudien drumherum hm. Das wollte ich noch erwähnt ja, ja wer, ähm, wer Zodiac nicht kennt äh, sollte den unbedingt mal mal schauen
1: Ich schreib's mir auf, zusammen mit Texas Chainsaw Massacre ich auch <lacht> Texas
2: Chainsaw, ja gut Ich mag ihn ja persönlich, aber denn denn das Remake den Huber, Huber Original von 74. Na ja, das Remake, also das Original kenne ich gar nicht. Aber ja. ja, was viele kritisiert haben, am Ende war diese ähm, dieses mysteriöse. Also nachdem der Killer halt auch äh, getötet wurde von den beiden, mh, hat hat äh, Russ Cole eine Halluzination. Und mhm. das muss man halt auch nochmal klarstellen, weil da eben viele, glaube ich, das falsch verstanden haben. Hatten wir vorher auch nochmal diskutiert vor dem Podcast. Ähm, es ist jetzt keine übernatürliche Erscheinung oder so, die real wirklich da ist, sondern es ist eine Halluzination, die Cole in dem Moment hat. Die halt nur visuell dann dargestellt wird. Mhm. Und das hat er über die ganze Serie lang, äh, außer dass es dargestellt wurde. Und da wird es halt dann visualisiert und das wird dann nachher ausgeführt, dass er letztendlich in dieser äh, Nahtodphase eine ähm, ja eben diese Vision hat, dass er zu seiner Tochter kommt, die eben gestorben ist oder ja vor langer Zeit gestorben ist. Und äh, das ist natürlich auch ein ganz essentieller Part, den wir gar nicht erwähnt haben, was ja seinen Charakter auch komplett formt, dass er seine Tochter verloren hat vor langer Zeit und da eben dann ähm, merkt oder zumindest die Eingebung hat, die spirituelle, dass sie irgendwo im Himmel da ist und dass er zu ihr kehren kann und dass er eigentlich froh ist, zu ihr zu kehren, dann wird er aber doch zurück ins Leben gerissen und die Konsequenz daraus ist, dass er ähm, das Leben dann nicht mehr ganz so nihilistisch sieht wie vorher, zumindest deutet sein letzter Monolog darauf hin, dass er eben dann doch eine Art Licht sieht, beziehungsweise das Zitat ist The Lights Winning und ja, das ist ein Happy End natürlich, ja, wobei es ist auch kein richtiges Happy End, ich glaube was sie auch damit ausdrücken wollen äh, mit dem Monolog, das richtige Happy End wäre gewesen, wenn Russ Cole gestorben wäre, Dar darüber kann man auch noch ganz lange diskutieren, brauchen wir heute nicht machen aber ich glaube, das richtige Happy End für ihn wäre tatsächlich gewesen er wäre gestorben und wäre sozusagen zu seiner Tochter gekommen, mhm. ähm, was er nicht geschafft hat, also es ist für ihn nur das zweitbeste Ende, er bleibt auf dieser Welt ähm, aber mit dem Wissen Für ihn persönlich, dass er Seine Tochter nochmal wiedersehen kann Und das finde ich schon Wenn man das so interpretiert Ein hervorragendes Ende
1: Ja, jo. vor allem weil Es weist ja Es weist eben doch noch in, in eine sehr sehr positive Richtung, was man jetzt natürlich mhm. auch wieder sehr äh, sehr amerikanisch deuten kann mit einem grenzenlosen Optimismus, auch mhm. äh, wenn man im hintersten Louisiana in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen wohnt, wo der Serienmörder noch ein äh, paar Ecken weiter ist. Ähm, aber es ist äh, doch es ist schon, es ist schon sehr, sehr positiv, eben auch, weil, äh, weil True Detective eben sehr von dieser Düsterkeit immer gelebt hat. Und am Schluss ist es... Ist es eigentlich bis auf eben diese diese mystischen Anklänge, die, die die Russ Calder entwickelt, äh, sehr positiv.
2: Ja. ja. Gut. Wir haben natürlich vieles ausgelassen. Die tollen Enden. Da kann man vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, dass die Serie schon auch äh, durchaus mit Cliffhangern arbeitet, was auch ungewöhnlich ist für ähm, für das äh, Pay-TV-Fernsehen oder generell für serielles erzählen, aber zum Beispiel Folgen 3 und 4 sehr, sehr stark ähm, äh, die enden. Ähm, einmal mit äh, Reggie Ledoux, wo man zuerst denkt, am Ende der dritten Folge, wo er eingeblendet wird mit dieser Gasmaske als Monster ähm, und man denkt, das ist eigentlich der Täter jetzt. Also der Killer, auf den eigentlich der gesamte Fall hinarbeitet und der ist es dann nachher doch nicht. Auch eine schöne Wendung und Ende der Folge 4 davon nicht, oder muss man auf jeden Fall erwähnen, wenn man über True Detective redet ähm, Die in einer Einstellung gedrehte, achtminütige Sequenz ähm,
1: Ja, die, die, die also ja. filmisch, glaube ich, eine riesen Herausforderung gewesen ist ja? Diese, ja, diese Schießerei in einem Shot acht Minuten durchzuziehen über, über was weiß ich, wie, wie, viel, wie viele äh, Meter das da ging mhm. äh, Also... also gigantische Nummer logistisch glaube ich eine eine einer der größten Herausforderungen die wir im im Fernsehen jemals hatten
2: denke ja. ich und atmosphärisch halt auch unfassbar ja. ähm, weil das einen auch so reinzieht also so immersiv dass das um, das hat er schon erreicht mit diesem One Shot
1: wenn, mhm. wenn ich in zwei Jahren die zweite Staffel gesehen habe sprechen wir in <lacht>
2: genau so in 300 Jahren äh, geht es dann um die zweite Staffel ja. hier bei äh, bei coopers bei Kaffee Nee, also Basti und ich, wir beide hatten Die zweite angefangen Und wenn ihr jetzt äh, Zuerst nichts mehr zu sagen habt Dann würden wir da noch kurz drüber quatschen Ich, ich
1: höre gerne zu und nehme mir schon mal ja. Tipps mit, auf was ich achten ja. muss in der, in der nächsten Saison.
0: Ich schreibe also, mit Ich bin noch nicht so weit wie Jan Also Jan, nee, hat ein paar mehr Folgen Du hast zwei
2: gesehen. Folgen gesehen Und ich habe vier Folgen gesehen ähm, Antje, ich kann dir sagen Wenn du die zweite Staffel nicht mochtest Du wirst die, äh, die erste Schaufel, die mochtest, du wirst die zweite glaube ich, hassen. Also, also ich muss
3: sagen, ähm, das Gute an True Detective ist ja eben, dass es eine Anthologieserie ist. Das heißt, äh, ich gehe vollkommen ohne irgendeine negative Einstellung an die mhm. zweite Staffel ran und bin leider auch schon gespoilert, was die zweite Staffel angeht, beziehungsweise zweite Staffel, zweite Folge ist es, glaube ich, weil es mich in, ja, in Twitter an Ja, da gibt heftiges Ding.
2: Ja, ja da gibt eine heftige ja. Geschichte eben apropos Cliffhanger, was wir mhm. gerade gesagt hatten. Ja. Das sind tolle Szenen auf jeden Fall. Ja, es geht aber grundsätzlich genauso auch wie in der ersten Staffel wieder um die Charaktere, beziehungsweise ob man sich für die interessiert. Deswegen ist es, ja, musst du dich einfach darauf einlassen und vielleicht interessieren dich ja die Charaktere diesmal stärker als die in der ersten Staffel. Und dann wird es, glaube ich, für dich tatsächlich interessanter. Ich glaube, da, darauf läuft es letztendlich, letztendlich immer hinaus bei True Detective. Das wird man bestimmt auch dann in der dritten Staffel sehen. Es, ähm, es geht immer darum, Geschichten von Menschen in bestimmten Kontexten zu erzählen. Und der Kontext diesmal ist eben eine Industriestadt in Kalifornien, Vinci, eine fiktive Stadt. Und da gibt es, also mysteriös ist die Serie nicht, dieses Element fällt lässt sich komplett raus. Aber trotzdem, man weiß überhaupt nicht, was in dieser Stadt Entsteht, was, was, was für Industrie da herrscht. Und man sieht immer nur die Polizisten in diesen, in diesen riesigen Industrieanlagen vorbeifahren mit Arbeitern, die aussehen wie Drohnen, wo immer gesagt wird, wo kommen die Leute her? fragt auch äh, einer der Direktive dann. Ja, und es klingt, ähm, es, klingt, es klingt so nach Dortmund, aber okay. <lacht> naja, in Dortmund wohnen die Leute, glaube ich, da noch, wo sie arbeiten, aber in Vinci sieht man nirgendwo Häuser, man sieht immer nur Industrie und riesige Autobahnen, die dreifach übereinander gebaut sind und äh, mit sechs Spuren. So stellen und,
1: wir uns in Bayern NRW vor, ja.
2: Ähm, so ein bisschen ist es so, fahr mal über die äh, A3, okay. oder, ja. wie heißt es in Köln, A52, da bin ich nicht so, bei. aber da gibt es vierspurige okay. oder achtspurige. Ja, genau. Ähm, so, also das, ähm, das ist natürlich schon so ein Element, wo man, wo man wieder etwas hat, was so in der Schwebe ist, wo man nicht genau weiß, woran man ist äh, in Vinci. Und man hat diesmal eine viel komplexere Geschichte, beziehungsweise nimmt sie sich selber viel komplexer, als sie eigentlich ist. Man kann die Geschichte sehr leicht runterbrechen auf, äh, auf wenig Handlungen, die passiert, aber sie wird unfassbar komplex, leider ausgeschmückt, was der große Kritikpunkt an dieser Staffel ist. Es gibt natürlich wieder einen Kriminalfall, der langweiliger erzählt ist als in der ersten Staffel. Es geht diesmal um, um staatliche, unternehmerische Korruption. Und ähm, ja, das, also man kann es ein bisschen mit The House of Cards und The Wire vergleichen, wo die zweiten Staffeln so ein bisschen ähnlich, glaube ich, waren und äh, komplexer geworden sind, wo es auch um Korruption ging und das ist für mich einfach viel langweiliger. Und ja, man hat außerdem mehr Hauptcharaktere. Das ist der Punkt auch. In Staffel 1 konnte man sich konzentrieren auf dieses Duo, die Gegensätze von den beiden. Und in Staffel 2 hat man jetzt vier Hauptcharaktere, die sich anfangs auch nicht kennen. Drei Polizisten, bzw. drei Ermittler und einen Unternehmer, der mehr oder weniger kriminell ist. Und die alle werden zusammengeführt durch den Kriminalfall. Es geht halt um einen, äh, um einen Unternehmer, der eine Eisenbahnstrecke, beziehungsweise in einen Deal um eine Eisenbahnstrecke in Kalifornien involviert war und aus irgendwelchen Gründen äh, ermordet wird. Und ja, dann greift das Ganze natürlich immer tiefer rein in die, in die Industrie, äh, Mog Mogule und so weiter.
0: Ja. Aber ansonsten haben wir es natürlich auch mit gebrochenen Leuten zu tun, die alle so einen tiefen Dämon in sich haben und und mit ihrer eigenen Vergangenheit oder oder so erstmal klarkommen müssen. Sehr zwielichtige Gestalten, wo man irgendwie einfach auch am Anfang überhaupt nicht weiß, äh, zumindest bei dreien davon, finde ich, äh, wo man am Anfang nicht weiß, äh, was, 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 was bringt die da hin und was haben die halt vorher erlebt. Und man merkt schon, dass es darauf hinausläuft. Ich finde es auch relativ schleppend. Und ja, es ist halt auch nicht so... Ja, also da gibst du erstmal so keinen Haltepunkt, finde ich, am Anfang. Nee, also man wird so ist sehr reingeworfen und sehr dialoglastig und es ist halt weniger, noch weniger greifbar als die die ja. ähm, erste. Das also ist schon, in dem Sinne ist es noch
2: konsequenter, wird es eigentlich fortgesetzt, was sich in der ersten angedeutet hat. Also es bei Staffel 1 hast du zumindest dieses Ziel noch gehabt mit dem Kriminalfall, was doch relativ eindeutig war. In Staffel 2 weißt du überhaupt nicht genau, worum es geht, weil du auch gar nicht die Dialoge verstehst. Es ist unfassbar ähm, stark, zum Beispiel so Polizeidialoge, wo man eigentlich einen Wikipedia-Eintrag daneben legen muss, um das zu verstehen. Ähm, du hast in Staffel 1 immer diese Hoffnung gehabt, äh, die lebt. In Staffel 2 ist es alles komplett vorbei. Also es ist nur noch depressiv, es ist komplett ziellos, es ist komplett hoffnungslos, dystopisch, depressiv, wie man es auch immer nennen will. Ähm, auch natürlich eingefangen durch diese Industriebrachen, die man immer wieder sieht aus Totalaufnahmen. Ja. Und ähm, man hat das Gefühl, die, De die Detectives, die an dem Fall arbeiten, wollen überhaupt nicht den Fall lösen. Der Einzige, der den Fall lösen will, äh, aus persönlichen Gründen, ist der kriminelle Unternehmer, der mit dem mit dem Ermordeten zusammengearbeitet hat und der jetzt seine Fälle wegschwimmen sieht und sein sein aufgebautes Imperium irgendwie retten will. Und der ist eigentlich der einzige bis bis zur vierten Folge, der diesen Fall überhaupt vorantreibt. Der eigentlich immer um sich selbst dreht und im Nirgendwo schwimmt. Und, ähm, ja. Es, es ist un, weiter unglaublich atmosphärisch, trotz, de, trotz äh, dieser Kritik. Also es ist... Äh, ja, es ist geht letztendlich doch wieder um diese menschliche Natur im hoffnungslosen. Und dieser Aber zweite viel Arm, menschliches erkennt man nicht leider.
0: Und diesmal. der zweite Abend ist halt hier nicht so diese religiöse Verwurzelung, sondern nee. eher so diese Wirtschaftlichkeit. Genau, genau. Korruption ja. Und, ja. Und, und, und so weiter. Und vielleicht gibt es hier eine Art Kapitalismuskritik.
2: Hm, könnte man drüber das diskutieren. Das glaube ja.
0: ich wird so eher so da so ein bisschen der, der Zeitgeist Key sein oder zumindest der gesellschaftliche. Hm. Milieu-Key sein, ja. einfach, ja.
2: Wieder hervorragende schauspielerische Leistung und ähm, ein Fortschritt zur ersten Staffel ist auf jeden Fall, dass er dass Nick, wie heißt er, Pizzolato, mhm. ähm, einen sehr starken weiblichen Charakter geschrieben hat diesmal. Das wurde ihm vorgeworfen in der ersten Staffel, dass da eigentlich, ja, kaum, also kein keine story driven äh, weiblichen Charaktere irgendwie was zu sagen hatten. Wobei man da auch drüber diskutieren kann, weil Maggie, finde ich, wird dann doch relativ stark in der 2012er Zeitebene dargestellt. Aber man hat ähm, mit Annie Bezeridis gespielt von Rachel McAdams, eine Polizistin, die jetzt nicht irgendwie äh, Hoffnung verkörpert, wie gesagt, gar keiner von diesen Leuten und die auch in äh, diesen Tonus äh, der, der der Dystopie oder Depression mitbringt. Aber sie ist, ähm, wie soll man das sagen? Ja, sie ist also sie bringt schon einen, einen, äh, einen Twist mit, der den man bei den anderen Leuten nicht sieht. Also da gibt's da gibt's dann äh, eine Geschichte um äh, ihren Vater, der bei einer Sekte ar äh, arbeitet oder irgendwie so ein Sektenguru ist und sie ist letztendlich eigentlich eine Reflexion gegen seine Werte und so und ähm, ist ein Charakter, den man nie lachen sieht äh, und die die irgendwie ihren Job macht als Polizistin, aber dann wieder auch ja letztendlich nicht, überhaupt kein Engagement dafür mitbringt oder Elan. Also man kann das alles sehr, sehr schwer greifen, aber sie ist ähm, schon ein extrem wichtiger Charakter für die für diese Atmosphäre.
1: Aber auch immer noch keine Mitknobelserie, oder?
2: Ja, so ein bisschen <lacht> zu mitknobeln, Na ja, ja warum weiß ich nicht. Wer ja, für, für, für
1: unsere MDR-Zuschauer
0: oder so.
2: Nee, ja. ich kann da jetzt nicht spoilern. Es gibt in Folge 2 äh, Antje, wenn wenn du es gespoilert äh, bekommen hast, schon äh, in der Szene ähm, gibt's gibt's was, wo man so ein bisschen nicht kann. <lacht> 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 äh, <ja>. Aber vielleicht auch ein bisschen schmunzeln kann. So ein bisschen zum Schmunzeln ist es was. Ja. Und, True Detective, die NDR ja. Edition. Nacht. nee Da gibt's <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall eine schöne Szene, wo man denkt, jetzt kommt doch wieder ein mysteriöses Element, was aber bis Folge 4 dann, also zwei weitere Folgen, wieder überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Und ähm, wie gesagt, die Folgen habe ich schon gesehen. Ich habe aber auch gehört und gelesen, dass Folge 5 endlich sowas wie einen Weg vorzeichnet also von einer, Art, von einer Art Handlung, wo man endlich mal merkt, jetzt geht die Handlung irgendwo hin. jetzt werden die Dialoge ein bisschen leichter und man versteht ein bisschen eher Übrigens worum hat mich es das genau geht.
0: Ende der zweiten Staffel äh, der zweiten Folge der zweiten Staffel also ein bisschen es wurde dann so ein bisschen twin Peaks mäßig oder ja. So auf jeden Fall und, 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 liebe,
1: liebe, liebe Hörer, bitte kurz zuhören so ging es mir die letzten eineinhalb Jahre in Nachgesprächen von Coopers hm? Kaffee, das, <lacht> es ja. wurde immer so gesprochen, ich habe 0,0 <lacht> verstanden, aber immer dann so dahinter ja guckt das jetzt mal endlich Und ich, ja, mach ich, ich muss sagen, ich, ich freue mich jetzt schon äh, total auf äh, Herbst
0: 2019 wenn wir über die zweite <lacht> Staffel sprechen <sollen>. ja. <lacht>
2: ja doch, also dir wird es auf jeden Fall wieder gefallen ich frage mich eigentlich, ja.
0: warum die True Detective nicht im Fernsehen bei uns, also so also ich meine ganz ehrlich, start 1 könnte doch True Detective so mega gut vermarkten, ja? Also ja, als Krimiserie. Nein, aber du könntest doch, aber musst doch einfach nur zeigen, wie die beiden aus dem Auto steigen. Cole setzt sich eine Sonnenbrille auf und dann hast du, gehen sie zum Tator, dann machst du es einfach. Du kannst es so leicht zu einem, mach uns mal nichts vor, zu einem CSI-Krimi. Schneiden. Ja, ja dann auch so, Also, Folge 1 ja, wird es vielleicht funktionieren, dann aber dann schalten die RTL-Zuschauer ab. Werben mit zwei großen Namen, die dabei sind: Oscar-Preisträger Matthew McConaughey. Und so, ich verstehe das überhaupt nicht, warum die das, warum das kein großer Privatsender mal versucht hat oder ob das noch ja, kommt. Wann? Wenn wir
1: noch, wenn wir noch einen Exkurs zur Lage von Sat 1 machen, ich glaube, Sat 1 <lacht> ist, 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 ist so ein gebranntes Kind von Homeland doch noch oder so, dass die.
0: Naja. Ja, aber lief lief
3: House of Cards nicht war. da sogar ganz gut?
0: Mm, nee, es lief nicht. Es lief aber es lief nicht, lief, lief nicht
3: gut, glaube ich, oder? Okay.
0: Also House of Cards lief das nicht sogar die zweite Staffel so in einer, in einer Eventprogrammierung, so bis in die Nacht oder so?
1: Ja, aber gut lief es, glaube ich, lief es gut. Also es, lief, glaub, am es lief am Anfang
2: lief, furchtbar und dann hat man es irgendwie versendet
0: in der Nacht. Genau, genau. Ja. Also. Homeland
1: war Riesenhoffnung, war auch nichts. also.
0: Die erste Staffel ging, glaube ich, noch
1: ja aber danach war glaube ich auch feierabend hatte man da nicht auch nochmal mal die americans oder oder verwechsel ich das ich glaube nee. damit nee nicht okay dann war es mein... was anderes also ich glaube alles was was äh, nicht meinst von du von
0: einem... mysteries of Laura.
1: Ja, es gibt große Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Nee, ich dachte wirklich für einen Moment, sie hat mal die Americans, aber das habe ich verwechselt mit irgendwas anderem. Ich glaube wirklich seit eins denkt alles, was nicht vom Network Fernsehen kommt in Amerika, äh, haben wir versucht, es 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 guckt einfach kein Schwein. Und ich meine, sie haben ja leider recht damit.
2: ne? Ja, lass uns äh, ehrlich sein. Ich meine, sobald Rust Cole irgendwie drei Halbsätze aneinander redet, schaltet er seit eins Zuschauer ab. Also, nee, das will man, ich nicht ja, sehen. Ja, ja. Oh, keine Hauptsätze. Tschüss, ab. Naja. Also von daher, naja, ähm, man hätte es bewerben können natürlich so und es hätte vielleicht eine Folge funktioniert, aber dann hätte man die Newtopia-Quoten. Ja, ja und da wissen wir alle, was da rauskommt bei. Aber ähm, trotzdem von mir eine äh, Sehempfehlung für die zweite Staffel. Man, es, es wird nicht allen mögen, die die erste gemocht haben. Es wird einigen überhaupt nicht gefallen, ähm, aber wenn einen die Charaktere interessieren nach der ersten Folge, man kann das glaube ich relativ früh merken, dann muss man dranbleiben und äh, für mich äh, hat es trotzdem gelohnt. Also äh, ich, Folge 4 ähm, hört wieder sehr, sehr stark auf. Ähm, man kann das mit dem mit der ersten Staffel vergleichen von Folge 4, von dem Ende. Und ja, es ist weiterhin faszinierend. Also Fazit, und, am besten ja. ist es, wenn es aufhört. <lacht> Richtig, eigentlich schon. Ja, so ist es. Also ich habe das Gefühl, da passiert halt nichts in die ganze Folge und dann die letzten zehn Minuten werden geil. Aber, naja. Es wird, glaube ich, noch besser und ich habe die Hoffnung ähm, oder ich ich glaube sogar daran, dass dass äh, die Staffel noch sehr viel besser enden wird, als wir das alle im Moment glauben oder die ganzen Kritiker glauben. So. Ja.
0: ne Danke. Ja. Mhm. Ich stehe in den
1: Startlöchern für, für, für Staffel 2. Also ich freue freu mich schon riesig drauf.
0: Aber mhm. erstmal kommt wir Family Staffel 7 und 8. Muss auch noch weitergeguckt werden. Ja, du, 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 jetzt
1: kennst du meine Probleme, genau, richtig. So.
0: Mein Gott. Das ist unfassbar.
2: Möchtest du darüber reden? <lacht> also das,
1: ja. machen wir, das machen wir mal in der in extra Folge,
2: ja. 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 Naja, dann hat's. Ach komm, lass uns aufhören. Das passt jetzt so schön in dieser Stimmung, wo wir alle irgendwie genau. Scheiße drauf sind.
1: Gehen wir Mysteries of Laura gucken <lacht> oder so mit, ja. mit Debra Messing, die. Ich habe erst mal wieder Will and Grace gesehen und und habe mich dann daran erinnert, dass ich vergessen hatte, wie toll das eigentlich war. Okay.
2: Will and Grace. Ja, ja,
1: tatsächlich. Ich habe Nachts irgendwann alte Folgen Will and Grace gesehen.
2: Wurde hatte ich
1: mit True Detective durch war.
2: Also <lacht> eine gute Kombination. Also, demnächst äh, Crossover Podcast Will and Grace True Detective. Ey, da klären, so genau, dem, ey. Ja, ja, klären wir ja. noch mal genau. Ja, klären wir noch genau die Parallelen.
1: Live Watch und zwar hintereinander, ja. immer abwechselnd True Detective Will and Grace True Detective Will and Grace. Mhm. Ja, das machen wir mal.
2: Okay, ähm, das ist unser True Detective Podcast gewesen. Wir haben mehrere Meinungen präsentiert. Eigentlich hätte ich auch gerne noch Sydney, oder hätten wir gerne noch Sydney gehört, der nämlich äh, mit Antjes Meinung übereinstimmt, dann hätten wir so ein kleines Battle auch gehabt. Äh, weil weil ähm, das ja eigentlich schon immer ganz spannend ist, wenn wenn zwei Meinungen aufeinander Aber wird. Ja, das hat seit eins nicht erlaubt. <lacht> nee, genau. <lacht> äh, nee, aber ich hoffe mal, ähm, dass wir heute äh, genug angeboten haben für die Leute, die auch True Detective ähm, vielleicht noch entdecken wollten. Wir haben ja eigentlich nichts gespoilert, ne? Nö. Hm, naja. <lacht> Nö, wir haben den Täter nicht verraten, von naja.
1: Und selbst wenn, es wäre nicht so das große Problem. Eben, ja.
2: und und äh, es ist echt unfassbar viel zu entdecken. Also, ja, guckt noch mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten schreibt doch mal rein bei uns im Blog, ähm, was ihr für eine Meinung zu der Serie habt. Ob, ob ihr sie auch überbewertet findet ähm, oder ob ihr äh, die Meinung habt, dass es eine der größten
0: Serien aller Zeiten ist. Oder Deswegen. sie noch nicht
1: gesehen habt. Das ist die dritte Art. Ja, dann, das, das, Und der das.
0: letzte Punkt ist, ich finde das Thema nicht wichtig. <lacht> 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 ja. Berliner also CDU bei
2: immer, ne? Ja, genau. Also das ist immer geil bei diesen Videotext-Umfragen. <lacht> Ähm, wo dann äh, Welche welche Partei würden sie wählen Oder wie stehen sie zu dem Thema Und dann steht da mir egal Und da gibt es ja echt so viele Leute, die dann noch bei mir egal anrufen Aber mir oh, egal
0: Frage,
1: an...
2: Frage, Wo sie weil, weil Geld dafür ausgeben
0: aus
1: so, da mir,
2: mir egal Ja klar
0: Aber mir sind mir egal Anrufer noch ein bisschen lieber als die 67% Die im Posien-Text für die AfD stimmen. <lacht> <lacht> Ja,
1: wie okay, können wir sagen, Videotext-Nutzer sind äh, eine Mischung aus rückständig und reaktionär, also zumindest <lacht> 60 davon.
2: Ja, das sind die Leute, die an zwei Minuten True Detective ausschalten. Ja, die stimmt und ja, sagen, genau. lass
1: Notopia laufen. Genau. Ja. ja, lass la Notopia anrufen und Frauke Petri gut finden. Ja. Lass, <lacht> ja.
2: lass uns die Pioniere gucken, komm mal. Die Frauke, die müsste da auch mal mitmachen. Die würde ja. auch gut
1: reinpassen, finde
2: ich. Na, klar, ja. ja. Revolution, Ist
0: leider zu spät.
1: Ja, Tja. für Frauke Petri und für... <lacht> <lacht> <Ja, ja. lacht>
2: Livestream den Nase auf afd.de. So. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Ach, Zuhören. Verkauft, ja. ja, Abonniert uns, empfehlt uns weiter. iTunes, äh, Twitter, at Coopers Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ende weg vom Cornballer. Coopers Kaffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee.
3: Ich habe gerade was total Lustiges auf der Sat1 Facebook Seite gefunden. Ich habe überlegt, ob ich es noch in Podcast reinpack, weil es hat mit True Detective zu tun. Ja. Aber ich wollte das Ende nicht versauen. Und zwar wirbt Sat1 am 27. Januar mit folgendem Text für eine Folge der Scripted Reality im Namen der Gerechtigkeit. The Blair Witch Project means true detective. In was? dieser, in dieser Sind die Folge. völlig auf
2: Droge, Alter.
3: Was in, da los? In dieser Folge vom, von im auf, im Namen der Gerechtigkeit ist keiner sicher, was real. <lacht> und, was? Und, ja, der Praktikant ist. sich
2: acht Stunden Mühe geben bei dem Satz, ja. Und
3: dann kommt, und wenn man dann da draufklickt, auf die Folge, kommt Staffel 2, Episode 13, Flüchte, wenn du kannst. Vier junge Leute mein ziehen Gott. in einen Wald, doch der Trip endet in einem Blutbad. Es gibt eine Leiche, zwei Vermisste und eine Überlebende, doch die kann sich an nichts mehr erinnern. Rechtsanwalt Alexander Steffens begiebt <lacht> ja. sich in die Tiefen des Natürlich. Waldes. Ja, klar. Wie True Detective, genau so. Ja, genau, genau total.
2: So ja, und vor allem wie Ravage Project meets True Detective, ja. ja, sicher. Das ist gar keine Effektenschwindel, nee, das ist wirklich nee, nee.
3: Stress Und vor allem, was real und was magische Fiktion ist, finde ich so.
2: Alter, was ist denn da los? Ja. Ich, ich, das ist doch, ohne Scheiß, das ist doch eine Scripted Reality, oder? Ja, Bin genau. Ich ja. Fast, Alter,
3: und ich gucke gerade, ja das gibt's ja nicht. Und ich gucke gerade da drunter, weil ich dachte, sowas, ist ja vielleicht dann halt so, die Facebook-User sind da ja eigentlich mhm. relativ knallhart bei sowas. Mhm. Und dann dachte ich so, da stehen doch jetzt bestimmt ganz viele Leute, die darunter gepostet haben, ey, was habt ihr denn geraucht oder so. Nein, ja. es gibt zwei Kommentare. Der eine ist einfach genial gemacht, krass. Was? Und der andere ist, da habt ihr aber absolut recht, liebes Sat1, das war echt ein richtig krasser Fall für den lieben Alex. Ich fand ihn aber mal richtig gut, Nein. da ich auch solche mysteriösen Sachen total abfahre.
2: <lacht> ich glaube, ich werde so langsam wie Rust-Cole, ich verliere den, den kompletten Glauben an die Menschheit. Coopers ja. Kaffee.